0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
2: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora
3: de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos.
0: Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Eh, tuvimos una pequeña falla técnica para poder empezar. Ya ustedes van a saber por qué, pero bueno, les saludamos desde los estudios de Avivados, eh, mi persona, y acá estoy con la mesa de trabajo, con Tati y con Andresito, pero conectados, eh, no sé si ustedes se dieron cuenta, este fin de semana tuvimos una emergencia eh, y a Anita le tocó guardar reposo porque uh -huh. ya el bebé se está acomodando para nacer y no puede nacer todavía porque apenas son 32 semanas. Y con ese riesgo a ella le tocó guardar reposo, pero desde la casa nos está acompañando y en este momento está conectada con nosotros. Saludémosla. Hola, mi amor.
4: Hola, baby. hola toda la mesa de trabajo y todos nuestros oyentes, avivados, eh, Instagram y Facebook, YouTube. Bueno, aquí me tocó ir desde la casita, pero por nada el mundo me pierdo sin tomas.
0: Ah, eso está muy oh. bien, mi amor. <ríe> bueno, pues acabamos de estar haciendo el programa un poquito diferente, Acá en vivo vamos a estar nosotros y mi esposita va a estar también en vivo, pero no la vamos a poder ver, sino escuchar. Eh, amor, acá ya listos eh, para comenzar. Un saludo también para todos los que están conectados en este momento, los que acaban de, de llegar. Y bueno, recordarles que esta es la hora pico, la hora del regreso a casa y aquí estaremos acompañándoles en su hora de regreso.
5: Estores Juan y Anita, un gran saludo nuevamente mi esperado miércoles no solamente el mío, sino el de todos los oyentes allí estuvimos haciendo durante el día como la promoción del programa, el tema porque justamente les hicimos una pregunta a los oyentes, ¿qué temas ellos quisieran tratar? y de esos temas se hicieron votaciones y por eso muchos han estado no, yo tengo que compartir el programa yo sé que hay alguien que necesita escucharlo y miren que en cuanto al programa anterior muchísimas personas se sumaron al reto Suelto mi red y te sigo y quiero aprovechar y leer, estos comentarios escribe Maribel Rodríguez, buenas noticias del cielo, era el empujón que necesitaba para llevar el evangelio a más personas. También escribe Luz Mariana González, pastores, Dios los bendiga. Siento que este programa abrió mis ojos y tengo que tomar decisiones en cuanto a mi tiempo. Escriben también Fernanda, dice, yo invito a que vaya Angie, etiqueta a como cinco amigos. Y me impresiona porque en los comentarios les responden, vamos pues, organicemos, en la iglesia nos vemos. Entonces tremendo. ver cómo todos se sumaron a este reto también de traer gente a la iglesia y de predicar el evangelio y soltar esas redes nuestras y seguir a Jesús.
0: Tremendo, eso está muy bien, me alegra mucho que bien escuchar esas noticias y la verdad que ha sido un reto hasta para todos. Sí, es verdad. Yo creo que aunque todos le dedicamos la prioridad, bueno, en la casa nuestra la prioridad al Señor, de todas formas fue un impulso para, para cumplir con la gran comisión que Él tanto nos ha pedido y es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Uh -huh. ¿Qué están diciendo en las redes, Andresito?
3: Bueno, por ahora, ahorita eh, estamos reconectando en través de Facebook y YouTube, pero siguen escribiendo muchísimo a través de, del Instagram de ustedes y del Instagram de Avivados. Están escribiendo que están expectantes acerca de ese tema que normalmente no se toca en, digamos en diferentes iglesias o siempre es como tirando por la tangente. Pero están expectantes por lo que ustedes van a, van a hablar en esta tarde aquí en Cimitómanos, como decían sus redes. Es, eh, este tema de que son las películas de terror. La gente escogió este tema, así que bueno ahí ustedes han preparado un gran programa y bueno, también leemos dos comentarios que hay a través del Instagram de Avivados
5: y de Whatsapp, escribe Así Paola es. Spitia de las fieles oyentes que me sacan el trabajo pongo en toda la oficina a escuchar a todos el programa, también José Rojas desde Venezuela, dice yo aquí conectado y no me lo pierdo y también les cuento que Claudia Guerrero está desde San Vicente, yo me sumo al reto, sin mitómanos, mi programa favorito Lady Muñoz está en Ibagué con su niña y con su familia también dice en sintonía a esta hora de la tarde
0: pues bueno, un saludo para todos y acá listos para comenzar una tarde más, ¿no amor?
4: Yo creo que vamos a tener un tema que va a ser eh, claro, tenemos que decir lo que es eh, simplemente tomar la decisión de, de saber qué debemos ver, cómo debemos cuidarnos, así que estamos listos para este programa de hoy.
0: Sí, hace unas semanas hicimos una encuesta sobre algunos temas que nos habían solicitado para tratar en el programa. Y la verdad, eh, nos, nos interesaron y nos sorprendieron mucho las respuestas que pusieron. Eh, y bueno, hoy vamos a tocar un tema que normalmente no le prestan mucha atención a la mayoría de, de hijos de Dios y de, y de creyentes, de cristianos. Eh, pero que es un tema que fue muy votado y, y creo que... Sorprendió. Sí, sorprendió. Por eso no pensé que fuera un tema que que a ver, hay, hay temas en no sé en el señor en el cristianismo hay muchos temas que uno los da como por, ¿Por sentados sentado, sí, sí, a uno le parece obvio uh -huh. pero el hecho que uno sea para uno sea obvio no quiere pero decir que para no todo, todo, todo el mundo no. lo sea no sí es verdad y me impresionó que fuera tan votado así que bueno como hace rato no se toca este tema pues vamos a arrancar con nuestro gusto por las películas de terror, ¿cierto? <risa> <risa> Mentiras, no. Eh, la palabra de Dios es clara y nos muestra que nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Pero una vez nos hacemos hijos de Dios, nuestro espíritu es la parte primordial eh, y, vuelve, y o sea, se vuelve ese, esa, esa esencia primordial eh, para nosotros. Y es el que le va a dar directriz tanto al alma como al cuerpo. Cuando uno no tiene al Hijo de Dios en el corazón, el Espíritu de Dios no mora dentro de, del creyente. Y en ese orden de ideas, pues el Espíritu está, no que no esté, está, pero está opacado. Y no, no, no siente ese, ese, ese cambio, ese, ese contristar al Espíritu con acciones, porque pues no es algo que sea eh, uh -huh. fundamental para... para para el no creyente, ¿no? Eh, con ese simple ejemplo nos damos cuenta que nosotros efectivamente respondemos al Señor y es lo que el apóstol Pablo dice que nuestro espíritu se conecta con el espíritu y lo hace también con gemidos indecibles, pero es sí. una forma en que hay una comunicación con Dios y es a través del espíritu nuestro con el Espíritu Santo y Dios nos hizo a nosotros precisamente con cuerpo, con alma y con espíritu y Génesis 2.7 es claro en ese aspecto, dice que en la creación del hombre, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y dice, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida que sopla sobre el ser humano es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo, es el Espíritu eh, manifiesto en la creación como Espíritu dador de vida, que mora en nosotros y que nos mantiene conectados y vivos en, esa nueva, en ese nuevo nacimiento que tenemos o que evidenciamos, según lo manifiesta la segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo, no sí. que ya todas las cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas, y es ese nuevo nacimiento que el Señor Jesús manifiesta en Juan capítulo 3 cuando habla con Nicodemo y le dice que es necesario que sea un nuevo nacimiento, que ese es a través del Espíritu, porque la el, el, el cuerpo responde a la carne, pero el espíritu responde al espíritu. Uh -huh. ¿Cuál es el carnal? Va a decir el apóstol Pablo, tal es los carnales. ¿Cuál es el espiritual? tales los espirituales. Entonces, en la medida en que nosotros más conectados estemos con el Espíritu Santo, como lo es la iglesia de avivamiento, o como lo es los que se conectan con nosotros en Avivados, o en este caso en el programa Sin Mitómanos, somos personas que estamos acostumbradas a vivir al espíritu, y a vivir en el espíritu. Y en ese orden de ideas, cualquier cosa que hagamos puede contristar al Espíritu de Dios, apagarle, a alejarle y en ese orden de ideas para nosotros es vital que el Espíritu de Dios sea el centro, ¿no? Entonces eh, eso, eso es lo que se evidencia allí en Génesis 2, ¿no?
4: Que el ser humano pues, <coughs> es sensible a las sensaciones. Al amor, a la tristeza, al miedo, a la ansiedad, a la angustia, a la soledad también. Y por eso es que hoy queremos ver por qué sí podemos ver esas películas de terror o por qué no podemos verlas. Y con eso entonces empezamos con nuestro mito del día.
0: Mito, entonces, mandémoslo. El mito del día.
5: El mito del día es, los cristianos podemos ver películas de terror porque así aprendemos sobre la realidad espiritual.
0: Suena tan sabio, ¿cierto? Suena hay gente de verdad, que hay gente en el Señor que hace unos comentarios que uno dice, es lo, 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 los elaboran bien elaboraditos, pero uno dice, qué, qué cosa tan absurda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Dice, varios cristianos ven películas de terror porque piensan que el ser hijos de Dios... No va, no, va, no va a pasar nada Solo
5: ficción
0: Entonces es pura ficción A raíz de esa frase que acabo de leer Surge el mito que nos acabo de leer Tatis Bueno Pues con esto miremos qué está preguntándose la gente en la calle al respecto
5: La primera pregunta es ¿Ve películas de terror o ha visto películas de terror? ¿Sí no? ¿Y por qué? Sí ¿Por qué? ¿Y por qué?
6: Porque me gustan, son entretenidas Sí, sí las vi hace mucho tiempo, pero fue porque eh, en el colegio me las hacían ver eh, Sí, me hacían obligarlas porque era para una materia de inglés, entonces me las, me las hacían ver
1: eh, Sí, vi hace más o menos un largo periodo de tiempo porque no sé, era como el boom de la época ver películas de terror, el género, entonces pues bueno, eso influenció y me hizo ver las películas
6: eh, sí, me gustaban más que todas las películas de zombies y en ese tiempo estaba en su auge y realmente fue muy impactante para mí eh, porque durante un mes y medio no pude dormir. Sí, fue hace algún tiempo pero era porque a mi familia le encantaban esas películas.
1: Sí, he visto películas de terror y la verdad me gustaba mucho el sentimiento de, de sentirse asustado y, y abrumado.
6: Sí, pero muy esporádicamente. ¿Por qué? Porque no le tengo terror a las películas de terror. ¿Qué sienten
5: cuando están viendo una película de terror o qué sentían, qué experimentaban?
6: Bueno, yo vi una película, era una de unos espejos, pero fue terrible. O sea, sentía como que cuando me iba a ver al espejo de verdad me iba a pasar. O sea, y digamos, al momento en que yo entraba al baño, eh, eh, había un espejo gigante en, en, en el baño y cuando yo entraba a verlo entonces yo decía no, me va a pasar lo mismo que está pasando en la película, y entonces yo decía como no, qué horrible, o sea, era espantoso, espantoso.
1: Eh, bueno, yo me vi una película que en realidad en la época para mi edad era, daba muchísimo miedo porque en, la, en realidad la película no daba miedo, pero era, cerca de, era una película que pasaban cosas extrañas en una casa, entonces cuando yo terminaba de ver la película yo era muy pequeño, y entonces yo me imaginaba exactamente todo lo que sucedía en esa casa en mi hogar, entonces era bastante Tenebroso para mí el hecho de sentir que en cualquier momento podía pasar alguna de estas cosas.
6: Hace cuatro años yo vi una película de zombies y realmente yo en las noches me sentía y me veía a mí como un zombie muerto, sentía que no me podía mover, sentía mucha ansiedad y angustia. Sentía una pesadez y sentía que me seguían en la espalda, cada rato miraba atrás por la que hacía la
2: película, entonces se siente o sea, una pesadez horrible.
1: Tenía una sensación de paranoia, pero la verdad era emocionante porque siempre me atrajo como el ocultismo y todo eso,
6: antes de conocer al señor ¿pesadillas? sí, claro, o sea, no podía dormir, casi por durante una semana no pude dormir porque el trauma que me dejó la película fue terrible, o sea, entonces yo sentía que en cualquier momento me iba a pasar eso por eso fue, o sea, fue terrible, espantoso, ¿no?
1: sí, claro, una vez yo estaba haciendo una tarea y literalmente creo que eh, empecé a imaginar cosas pensando que yo estaba despierto y en realidad era que mientras estaba haciendo la tarea en mi mente imaginé todo tan real pero en realidad yo seguía haciendo la tarea pero mientras yo estaba ahí sentado yo veía mi cuerpo por otras partes de la casa y le estaban pasando cosas extrañas entonces yo sentía que el cuarto de, de mis papás me llamaba una voz supremamente oscura y yo corría a mi cuarto a orar pero como que el miedo no me dejaba orar y salía corriendo y abría los ojos y yo estaba sentado en el escritorio haciendo las tareas
6: mi experiencia fue que yo en ese momento pues de miedo Empecé a orar y tuve una visión donde yo veía cómo los zombies me jalaban y yo veía una gran puerta y era la entrada al reino de los cielos. Y Dios me decía que si yo no oraba, yo me iba a convertir en uno de esos zombies y no podría entrar allí. Y fue en ese momento que decidí dejar de ver películas de terror.
0: Pues bueno, ¿no? Es un Qué poco tenebroso, sí. ¿Nas? Un poco tenebroso. La monja. Ah. Vamos a cambiar por el, por, por el formato del programa de hoy. Hoy vamos a cambiar a Dani, la Preguntona por la llorona.
3: tati acá ya hace el papel de la llorona, sí con la,
0: con la asustada. Bueno, me, me avisan si ya tenemos aquí a, a, a mi esposita. Bueno, como que se que nos... Que se buscar manos nos, libres. Se nos desconectó un poco, Anita. Bueno, es, es un poco eh, abrumador escuchar como estas respuestas de la gente y cómo la gente responde a... a a, a los eventos paranormales, porque fíjense que es parte de la naturaleza al ser humano, al ser humano todo lo que le es ilícito y oculto le llama, le la, llama atención. la atención, sí, tanto que pedagógicamente dicen por ejemplo que cuando hay algo prohibido, eviten usar palabras, no se puede entonces por ejemplo, eh, no sé, eh, no, bote no, no bote basura dentro de la, de, dentro de la taza, taza. Dice, evite tal cosa, eh, no, coíbase tal cosa. No nos conviene en la familia. ¿Cierto? ¿Qué? Entonces uno empieza ya uno a entender cómo es el, el pensamiento de, del, del ser humano y, y fue, fue parte de lo que le llamó la atención al ser humano uh -huh. eh, cuando fue el pecado original allí en Génesis. No era solamente la desobediencia, lo que rodea al pecado es, Les es, el, es, 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 es lo que le es oculto, lo que es le llama la atención al ocultismo y eso es parte de lo que, de lo que mueve mucho eh, la, el ambiente espiritual eh, de las personas al enterarse o a introducirse o aventarse a, a una película como lo es la película de terror ¿Qué opinas al respecto, Baby?
4: Bueno, ahí es impresionante escuchar todas las preguntas que la gente responde porque saben de todas maneras que está mal que, que los deja mal por un tiempo, que tienen esas dificultades hasta para verse despego. <risa> Imagínate, o sea, todo ese tipo de cosas saben que está mal. Entonces, si sí sabemos que esta clase de películas producen miedo y tienen como esa sensación de angustia sobre nuestras vidas, ¿qué son? Estuvimos investigando un poco y el cine de terror es un género que se caracteriza precisamente porque tiene eh, la voluntad de provocar en el receptor esas sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, espanto, incomodidad o preocupación. Imagínate todo lo que causa una película de peor es que el propósito final de esta clase de... es este. no es recomendable ni siquiera para nuestra propia salud. Por eso hicimos una investigación y hablamos con un psicólogo que quisiera que Tati Sandresito nos lo presentaran y nos dijeran quién es él y qué, qué nos dijo al respecto.
3: Bueno, la, la, la psicóloga que nos va a acompañar en, en la... En la tarde me toman, se llama Carolina Perea, es psicóloga clínica de la Universidad de La Javeriana y tiene un diplomado en aplicaciones clínicas y sociales de la, de la, de la psicología en la Universidad Coran Lawrence. Entonces ella se pues, ha preparado bastante tiempo en esto y pues, también hace parte del grupo de
0: consejerías aquí de Ayvamiento. Buenísimo. Al encontrar ese, ese dato interesante con ella y, y lo que el señor ha hecho con ella y los estudios que ella ha realizado, se le hizo la pregunta, ¿qué es lo que produce en los seres humanos ver sucesos paranormales? Uh -huh. Y también le preguntamos, ¿cuáles son las diferentes reacciones que, que conlleva el ver estos eventos paranormales o estas películas de terror? Esto fue lo que ya nos respondió.
6: Bueno, con respecto a la primera pregunta lo que produce en los seres humanos ver sucesos paranormales eh, está relacionado con eh, la sensación de peligro constante y digamos que en un comienzo eso es lo que atrae a las personas para que comiencen a ver ese tipo de películas y ese tipo de, de cine o de series o de imágenes que causen terror porque comienzan a, a digamos que el, poder, el exponerse a ese tipo de imágenes Así que en el cerebro se eh, suelten ciertas sustancias que crean en el cuerpo una sensación que inconscientemente termina siendo placentera para la persona. Entonces el estar constantemente expuesto a eso psicológicamente comienza a romper como ese filtro de seguridad en cuanto a sí mismo y en cuanto al entorno que una persona normalmente tiene. Entonces, digamos que el objetivo de las películas de terror es hacer sentir a las personas y es jugar con su mente de tal manera que aún estando en la seguridad de su casa, aún estando en la seguridad de su familia, de sus amigos, se sientan con miedo, intimidados por lo que los rodea, aún cuando no están en peligro. Entonces, el estar constantemente expuestos a ese tipo de cine o a ese tipo de imágenes o a ese tipo de situaciones, lo que hace es comenzar a romper esa sensación de seguridad y ese filtro de seguridad que la persona tiene ya creada para sí mismo. Entonces comienzan a tener eh, conductas paranoicas, empiezan a generarse eh, pues muchos eh, síntomas empiezan a, a manifestarse en la persona que están relacionados con el estrés postraumático sin haber sido víctimas de una situación eh, que les pueda generar como tal ese trastorno, sino que el simple hecho de estar constantemente expuesto hace que la persona quede como en un estado de alerta permanente que le pues le obliga a sentirse ansioso, paranoico, eh, que suda las manos, eh, todo el tiempo está pensando en la catástrofe, eh, digamos que los pensamientos de muerte, de persecución, de angustia se, se vuelven recurrentes y ya es eh, casi que imposible para la persona controlar eh, como normalmente lo podría controlar, un pensamiento de esos. Entonces, si hay investigaciones y si hay casos y estudios de casos que se han visto donde eh, incluso niños, adolescentes, sobre todo durante la adolescencia, eh, Aún adultos que han eh, sido constantemente expuestos a, a películas de terror, series o imágenes, eh, terminan desarrollando un síndrome de estrés postraumático y actualmente de hecho se está estudiando para la nueva revisión del manual de enfermedades mentales. Eh, ...pues está estudiando, digamos, que darle como un nombre propio a un, síntoma, a un síndrome de estrés postraumático... ...que no se haya creado por ninguna exposición a una situación traumática... ...sino por exposición a imágenes o, no sé, películas, series... ...entonces, eh, ahora se está pensando en, digamos que, justificar de otra manera... Eh, ...o diagnosticar de otra manera ese tipo de, de sintomatología... Incluso eh, compañías farmacéuticas están creando medicamentos especiales para ese tipo de, de personas y para ese tipo de trastornos eh, con el fin de, de ayudar a que las personas pues comiencen a dejar de sentirse paranoicas, ansiosas y bueno todos los síntomas que mencioné anteriormente eh, producidos por ese tipo de películas y ese tipo de series ahora con respecto a las reacciones de la gente que constantemente ve o vive este tipo de sucesos de terror de pánico pueden desarrollar distintos trastornos o distintos episodios porque nosotros eh, como psicólogos hablamos de trastornos o hablamos de episodios. Son episodios cuando digamos que eh, la reacción de la persona dura un momento, un, una semana o dos semanas con síntomas de ansiedad, a veces de depresión, eh, algunos otros de pánico, pero no duran más de... Un mes con ese tipo de síntomas Digamos que ya de un, después de un mes Desaparecen y nunca más se vuelve a presentar A eso le llamamos un episodio Pero cuando se convierte en un trastorno Quiere decir que ya lleva Más de un mes, más de dos meses La persona presentando ese tipo de síntomas Y lo que está ocurriendo Es que comienzan a desarrollar un trastorno Puede ser un trastorno De ansiedad generalizado Que quiere decir que pues Puede ser una ansiedad eh, Por todo, ¿sí? no por una fobia específica sino por todo el mundo que lo rodea puede ser un trastorno de pánico que es una persona que constantemente vive con miedo literalmente pánico eh, constantemente está en estado de alerta eh, la mirada desorbitada pueden ser personas que comiencen a pensar que los están persiguiendo, personas que no pueden dormir, pesadillas recurrentes, comienzan a aparecer eh, unos síntomas que se llaman terrores nocturnos, que es cuando la persona está durmiendo y de repente... Eh, no sé, mientras está durmiendo en sus sueños, comienza a experimentar eh, persecuciones, muertes y la sensación de angustia hace que la persona se despierte muy, muy agitado pero todavía no, o sea, no está despierta ni dormida, está en ese tramo intermedio. Entonces son personas que pueden, mientras están dormidas, levantarse, salir corriendo, gritar, eh, tirar patadas, eh, a veces maltratar a otras personas que están a su alrededor, puede generar sonambulismo. Eh, estas sensaciones de angustia y de pánico pueden llevar a las personas a aún a hacerse daño a sí mismos, hacerse daño, a hacer daño a las personas que, que los rodean. Entonces, cosas como esas pueden ser las que eh, le comiencen a ocurrir a las personas que están constantemente exponiéndose a ese tipo de imágenes, a ese tipo de películas o de series.
0: Todo esto es impresionante ver cómo el espíritu genera respuesta física. Yo creo y físicamente puedo recibir sanidad, pero también espiritualmente me expongo a este tipo de... De, de eventos paranormales y físicamente puedo ser sí, física. eh, puedo encontrar incluso al punto que están buscando una nueva sintomatología no y ya han descubierto el tema del terror nocturno y, y han descubierto que ya son eventos que, que van, eh, ya, ya no es un estrés postraumático causado por una situación de, de estrés infancia. o de infancia sí. o de o de situación psicológica o psiquiátrica, sino ya es algo trastorno. Mo, un trastorno emocional eh, generado por, eh, por este tipo de, de exposición eh, paranormal o a estos eventos de terror. ¿no? Y ya con eso uno se da cuenta que al estudiar la palabra de Dios encontramos el propósito principal de Satanás. Él viene para matar, para robar y para destruir. Y ese es su plan y por eso... Eh, esa sumisión y de ahí eh, él no va a cambiar esa es la, el modus operandi de Satanás y el hecho que yo quiero resaltar acá es que aunque Satanás propicia las obras del, mar, del mal para llevarnos a muerte destrucción y hurto o robarnos nuestras bendiciones mm -hmm. sin embargo es el ser humano quien toma la decisión de permitir a Satanás actuar en esa manera o de cohibir eh, a Satanás e impedir porque dice que si resistimos al diablo, dice la palabra del Señor, él huirá. Nosotros tenemos la capacidad de hacer que Satanás huya o de permitirle que entre. Entonces eso que dicen que el patas me, me, me jaló en la, en, la, en, la, en la noche o entró en la noche y me... No, eso es mentira. Eso, no, eso no, no va a pasar. Él podrá hacer toda la maquinación que quiera, podrá hacer todo cuanto quiera, pero soy yo quien le permite al reino de las tinieblas entrar y tomar parte en mi vida, o yo conquistar, y, y, y hacerle retroceder, y hacer que pueda huir. Eh, Juan 3.19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Es la naturaleza del ser humano la que es pecaminosa, y es la naturaleza del ser humano la que siempre... Eh, propende por entrar en las obras del mal, en aquello que es oculto como lo decíamos al comienzo, ¿no? pero eh, en la Biblia siempre vamos a encontrar esa característica que eh, es, es, es visto según el mensaje del Señor Jesús en, el, en Lucas capítulo 11 como esa, ese miembro del cuerpo que tiene la capacidad de o alumbrar generando luz o eh, opacar esa luz y generar tinieblas ¿no? y es la lámpara del cuerpo que es nuestro ojo, en el versículo 34 dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando está malo, también todo tu cuerpo está lleno de oscuridad, Jesús en esto declara una realidad que muchos no quieren ver y es que el ojo es por donde entra todos los demás sentidos del cuerpo si yo al ojo le permito Ver pornografía, ver inmundicia, ver maldad, no puedo permitir que la luz que alumbre, no puedo, eh, no puedo eh, concebir que la luz que alumbre mi cuerpo entonces sea la luz de Cristo. Porque lo que yo estoy alimentando en mi ojo es maldad. De la misma manera pasa con, con no sé si ustedes por ejemplo han visto los comerciales, pero cuando uno ve alimentos de una vez... Sí, es verdad. Hay un dicho que dice que, que siempre puede más el ojo que el estómago. <risa> sí, siempre, siempre todo porque uno que, le, todo le todo entra por los ojos. Es, todo es, entra por los ojos. Todo entra por los ojos, entonces yo, yo veo una hamburguesa y puedo estar repleto, pero no sé si sea gula o lo que sea, pero pero me dan ganas, ganas de, comer. de comer incluso psicológicamente a los restaurantes y a los logotipos y a todo eso. Hay un estudio psicológico para hacer que ciertos colores llamen más la atención, cautiven más, generen hambre, generen ansiedad, generen gula, generen deseo de comer. Eso pasa porque entra por los ojos. Físicamente con los ojos yo puedo ver que mis ojos son la ventana del alma y hay quien, quienes refutan eso. Pero en este pasaje observamos que no solo físicamente entra toda la información gráfica del mundo eh, que nos gobierna, ese mundo terrenal, sino también del mundo espiritual. Y al prestar nuestros ojos a esas actividades paranormales en las películas, el ojo no es capaz de identificar que eso sea una ficción, que eso sea mentira. El, el ojo simplemente va a lo creer que lo que ve. Para el ojo, lo que está viendo es real. Y naturalmente, lo que entró por mis ojos empieza a desencadenar lo que la psicóloga nos explicaba ahorita, como esos eventos paranormales o esa sintomatología eh, paranormal, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. A mí me parece tremendo eso que, que o sea, que el, el ojo sabe, no sabe que es algo irreal, sino que él cree que es real.
0: Eh, y eh, entre todas que... estas cosas, mi amor, estás hermosa. <risa> ya que estoy alimentando el ojo, estás hermosa.
2: <risa> Ay, me puse
0: rojo. <risa> ¿Y qué, mi amor? Perdóname que te interrumpí.
2: Pero, pero no, que, es que lo que decía ahorita, que es lo que hablaba ella, era que todo, o sea, el ojo cree que es real, sí. por eso es la angustia. Por eso hay gente que ha talado cosas dentro de un cine que se desmayan o, uh -huh. o que tienen algún problema porque creen que lo que está pasando en realidad no saben que es una ficción. Conclusiones, eh,
0: son cosas terribles.
3: Comienzan a pasarle las cosas que están subiendo en la película.
0: El corazón es se les increíble. altera y falla. La semana pasada estábamos en la casa. Aquí una infidencia. Y estábamos viendo suspenso. Que el suspenso, pues, permite películas buenas de suspenso. Y Andresito estaba con una falla cardíaca. Y eso alteró físicamente. Ay, y de verdad, este muchacho se puso pálido y el corazón le empezó a. Me siento mal. Y le dio taquicardia por la y escena pues sí, de suspenso. Nos tocó, obviamente, quitarle y todo. Sí, pero. Yo piense, no lo no puedo ver eso. Fíjense <ríe> cómo sí. el cuerpo reacciona bien sí. o mal.
2: Y mira que eso fue con una película de suspenso que, bueno. Digamos que está Bien. dentro de los límites que se considera que es diferente, sí. pero de todas maneras hay que cuidar lo que vemos, precisamente sí. por eso. Es que hasta Porque en una comedia, películas...
0: mi amor, hasta en una comedia yo puedo estar claro. eh, viendo es pornografía. Sí, es verdad. Claro, o sea, hay tantas... totalmente. sí
2: O sea, hoy nos enfocamos en las películas de terror, pero esto que estamos hablando aplica para absolutamente todo. Aplica para todo lo que entra por nuestros ojos, es la ventana de nuestra alma, es la luz de nuestro cuerpo dicho en la palabra del, del Señor. Y por eso estamos expuestos siempre, porque alguien decía, ¿será que estamos expuestos siempre a la oscuridad?
6: Claro, y claro,
2: pues... estamos en este mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo que dice Efesios 5.11, que a mí me encantó este versículo cuando lo leí para hoy. Dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario láquenlas a la luz. ¿Qué hay que hacer? No participar. Es muy sencillo. Es lo que dice la palabra del Señor. La oscuridad está, las películas de terror van a seguir, eh, lo que sabemos que está mal no lo van a quitar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No participar de ellas. Son obras inútiles. ¿De quién? De la maldad y de la oscuridad. O sea, son utilizadas de realmente por Satanás para atar nuestra vida y nuestro cuerpo y hacer que tengamos todo tipo, nos expongamos a todo tipo de cosas, porque a, viendo esas cosas abrimos puertas a muchas otras. Tremendo. Yo me acuerdo que hace, hace un tiempo nos dijeron que eh, hay gente que tiene esas adicciones a las películas de terror, pero como hace tanto daño psicológico, eh, no solamente afecta esa parte de de miedo o de bueno, toda esta parte oscura, sino sí. que también induce a las personas a otro tipo de adicciones, como la droga, la pornografía, bueno, cosas que ya son mucho más densas y mucho más difíciles de ser libres. Entonces, sí hay que tener cuidado con lo que vemos y qué hacer, no participar de ellas.
0: Y fíjate que también lo lleva hacia el ocultismo, porque nuevamente mm. es algo que no es permitido sí. y que es oculto, y en el ocultismo no solamente está el terror, mm -mm. en el ocultismo está hechicería, mm -mm. está brujería, mm -mm. está santerismo, está una cantidad de cosas que, que claro, es, una, es como todo, es un, o sea, la bola de nieve no llegó a ser una bola de no. nieve, sí, empezó por un copito... Y, y son puertas que se están abriendo hasta que Satanás obviamente como es creador de, de, de destrucción y muerte pues obviamente va a llevar a que uno quede adicto como tú lo decías ahorita y pues desencadene una serie de sucesos que, que luego de allí eh, nadie nos pueda sacar. Entonces yo creo, yo creo que con esto pues ya empezamos a entender que, que ya se empieza a desvirtuar el mito sin embargo a mí me encanta mucho la sección que alimenta y eh, eh, en datos curiosos, eh, nuestro programa y esa sección es la que viene a continuación. Tati y Sandrecito, cuéntenos qué datos nos traen hoy. Pues unos datos mentirosos.
5: <risa> buenísimo, no mentira, sí. Impresionante lo que, lo que a través de la siguiente investigación estuvimos leyendo y les vamos a contar. Ellos dan, inician como dando una explicación de por qué las películas son la manera perfecta para desconectarse de la vida real, dicen que más allá de ser una forma de entretenimiento, las películas nos afectan física y psicológicamente sin que nosotros seamos capaces de detectarlo, o sea es tan inconsciente O sea no solo siendo... el terror
0: sino las películas Sí,
5: ahí las películas. En general
0: general.
3: Sí, ellos
5: empiezan hablando de la importancia de cualquier cosa que uno ve Como uno lo desconecta Pero como todo lo que uno ve Lo está afectando física, emocionalmente, psicológicamente Sin que la persona pueda ser consciente De que eso está pasando Esto es porque todo lo que vemos Es capaz de transmitir ideas y emociones Que modifican nuestro estado de ánimo Pueden neutralizar la represión De ciertos sentimientos Y con ello pueden llegar a desencadenar Una liberación emocional O una cadena de muchas sensaciones y emociones Ellos dan el ejemplo de las películas de terror y dicen las películas divertidas de terror sino de las de comedia uh -huh. Las películas divertidas ayudan a olvidar momentáneamente los problemas Y contribuyen a mejorar la sensación del bienestar personal Dicen y dan como el beneficio que está demostrado de que reír ayuda a a todo en la vida y en el cuerpo, entonces tan como ese ejemplo.
0: Es porque yo me río tanto, mi amor. <risa>
5: y luego dicen: en cambio, las personas que están fascinadas por las películas de terror suelen experimentar otro tipo de cambios fisiológicos. Por ejemplo, el incremento del ritmo cardíaco, aumento de los niveles de adrenalina y cortisol. Ver películas de terror produce lo siguiente: miedo, ansiedad, genera insomnio en las personas, fobias también, traumas mentales, si es, si el impacto que reciben es tan fuerte puede llegar a generar un trauma mental grave en la persona, pero el efecto positivo de la presión de todo esto lleva a que las películas también pueden desensibilizar a las personas O sea, y lo más impresionante es que más adelante ellos dicen cuando una persona está tan expuesta a eso llega a des desensibilizar a las personas que sufren ansiedad y miedo. O sea, ya no sienten, ya como que pierden el cómo decirlo.
1: Pues, como ¿La dice la biblia, se les cautriza Amor, la conciencia. ¿Qué
0: es esa risa que tienes ahí entre, entre, entre dientes? Como no va. <risa> <la de> Noah <risa>
3: Tranquila, puedes abrirte <risa> con nosotros.
2: Que es? es más bonito ver acá la el, el plano general de ustedes. Estoy analizando.
0: Sí. Es que tuvimos una discusión al respecto ¿Ah, sí? <risa> Pero buenísimo. pues el,
3: un, un, un profesor muy, muy famoso en los Estados Unidos de la Universidad Estatal de San José En Estados Unidos, Paul G. Patterson eh, Acerca de este tema dijo un comentario que dijo, pues obviamente secular Dijo, el gran género de terror se dirige a nuestros miedos arquetípicos estos miedos son los que están en el inconsciente del, 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 de la memoria.
0: Uh -huh. El óvulo el... para eh, ¿Cómo se llama este? Claro, no atrás. me acuerdo.
3: Pero eh, lo, un, este género que es característico va a ese a eso que uno no es consciente.
0: ¿Cómo se llama el lóbulo? Si me olvidó el nombre. Claro, la Se me metió en la cabeza eh, perinatal. Oh, paranormal, paranormal, no sí. Con, pero ese es el lóbulo
3: que queda, está ubicado.
2: ¿Sí me ve? Sí, sí,
3: Acá, sí ahí está ubicado. Bueno, y después, y después se afirman: se puede ver en toda la historia como cada eh, generación ha definido el terror a su manera y se convierte en una gran medida en la idea de que es algo fuera de nuestro entendimiento y que nos amenaza. Termina con esta frase que me impactó mucho porque lo catalogó como una amenaza para la sociedad. Uh -huh. Y después también, haciendo un poco la investigación en cuanto a qué ha pasado en la ciencia, el diario El Mundo en 2011 se convirtió en una tendencia global ya que... Eh, eh, ¿Cómo llama eso? Realizó un estudio de la Universidad de Nueva York donde se tornó ese tema... Una investigación. Y, un, eso, una investigación de la Universidad de Nueva York <coughs> en ese tema... Tanto fue tan impactante que la publicaron en la prestigiosa revista Science. Estos científicos de esta universidad eh, reunieron a 80 voluntarios para conocer qué pasa en el cerebro cuando esas escenas de terror las percibe el cerebro. Las resonancias magnéticas realizadas mostraron que el cerebro reorganiza sus redes neuronales para responder ante el estrés. Y bueno, según los expertos, dijeron que el cerebro establece una red que abarca regiones involucradas en la reorientación de la atención, el, el, eh, el aumento de la vigilancia perceptual y el control automático neuro neuroendocrino, que significa que va como a lo más profundo del cerebro para que actúe todas esas... Eh, no solamente estrés, sino también todas esas sensaciones en el alma del ser humano. El estudio de la Universidad de Nueva York eh, comprobó que los sentidos se agudizan cuando el cerebro se altera al ver estas escenas de terror. Esto hace que el temor afecte más nuestros sentidos, que entran en un estado de alerta que forman el recuerdo de malos momentos de nuestra vida. Este estado se altera y perjudica además nuestra capacidad de análisis para actuar ante situación de peligro. Como el ser humano y el ojo piensan que es real... Entonces actúan para como anti, protegerse para protegerse como anticuerpos, anticuerpos, pero claro como no es real ocurre lo todos esos anticuerpos se va al al, al ser humano y no generan lo que debe generar en la en la, en la acción que debe eh, generar eso digamos cuando ante un robo o ante un atraco uh -huh. o ante una enfermedad como el susto eso uh -huh. sirve pero para esos eh, estados que son digamos de la vida. Pero claro, como esto pasa, entonces, ¿qué más recursos es el cerebro que cuando ya se requiere realmente los anticuerpos no reaccionan ante ya el peligro? Ya no tienen. Ya no tienen. Entonces, ante el peligro, entonces ya, ya entonces por eso ocurren, digamos, muchas personas que se quedan en shock o, o no saben cómo actuar. Sencillamente se quedan claro. así y, y ya. El sí, como muy sensibles.
5: Y mira no que les terminan les el nada. estudio y como lo de forma que lo concluyen es impresionante porque dicen, listo, en el cerebro lo que afecta a ver películas de terror es muy grande, pero también en la sangre, todo lo que decía del sitio de la parte física y ellos dicen, está confirmado que la expresión helar la sangre está relacionada con la actividad de ver películas de terror y ellos dicen, según la investigación realizada, en la Universidad de Leiden, en Países Bajos, que fue donde se desarrolló este estudio, uh -huh. la presencia del factor 7, que esto es el coagulante de la sangre, por decirlo así, mientras se ve una película de terror, se activa, se alza. La pregunta es, ¿saben por qué? Decían ellos, simplemente tu cuerpo se prepara para detener el sangrado en caso de un ataque sin riesgo real de que, firman, de que finalmente forme un coágulo. Por eso o sea, a veces pueden
0: convulsionar ajá, o tener sí. ataques. Porque cardíacos. físicamente es
5: como que se va a recibir un ataque y el cuerpo está preparado para que en para un eso. momento venga y le pase algo tanto físicamente y la sangre empieza a mostrarlo también.
0: Tremendo, ¿no? Pues a mí lo que me sorprende es ver cómo, cómo el mundo espiritual, me he dicho cómo diría uno de los pastores asociados, el infierno es real. <risa> o sea, de verdad, ver, ver cómo el mundo espiritual es, eh, es, es más real que las personas que podemos sí, ver verdad. a través de nuestros mm -hmm. ojos es más real, es como, no sé, como, si, como cuando uno está no sé, en cine y se quita las gafas 3D, sí, es, es algo así, como si pudiéramos quitarnos lo, los ojos y ver la realidad que gobierna este mundo, a este mundo lo controla el mundo espiritual, el mundo natural o las leyes naturales se someten a las leyes espirituales, de la misma manera el mundo natural se somete al mundo espiritual, y eso no lo digo yo, eso lo dice Efesios en el capítulo uh -huh. 6, lo explica muy bien, es increíble ver que la ciencia misma muestra lo malo que puede causar una persona, el daño que le puede causar una persona, todas esas actividades demoníacas y esa exposición a eventos paranormales o a las tinieblas, ¿no? Y si nos centramos en el versículo que mi esposita no leyó, en la nueva versión nueva traducción viviente, fue la que leyó mi esposita, dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y de la oscuridad, al contrario, saquenlas a luz. O sea, no, no... Yo no sé si ustedes han dado cuenta, pero en la Biblia el Señor Jesús nos enseña mm. a no estar en la oscuridad, sino en el día. Y el día, uh -huh. él, él, incluso él, él dice, el día tiene 12 horas. Y que somos ¿Eh? hijos de luz. Y somos hijos, somos de, hijos luz. de luz. ¿Y o sea, uh -huh. todo el rato nos está uh -huh. llamando a vivir en la luz y no en las tinieblas. O sea, uh -huh. que podríamos decir que un que el, 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 el contrario, el ¿cómo es que se Antónimo. el antónimo... De, de, de vida o del espíritu, sería esa actividad con el terror, con lo paranormal, con el ocultismo, mm. porque es, naturalmente lo opuesto a la luz es la oscuridad, son las tinieblas. Y, y, y la, la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo ahuyentar esa, esa luz? ¿Cómo lo puedo hacer? Efesios, precisamente en el capítulo 6, que lo cité ahorita, pero más específicamente el versículo 12 dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos. La versión Reina Valera 1960 dice no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, dice Reina Valera. Reina Valera. Esta versión dice es contra poderes, contra autoridades y contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, nuestra guerra no es contra la persona, no es contra el, el que... No, incluso hasta en un simple robo, muchos de los robos están, esos, estos ladrones están poseídos por la acción uh -huh. del, de, la, de la de la droga, de la drogadicción, ni siquiera son ellos. Esto, está, esto es contra, contra principados, potestades y huéspedes de maldad. O sea que nuestra lucha es espiritual y si yo espiritualmente le permito a Satanás tomar control de mi vida, pues él no entra el solito, él entra con todas sus legiones potestades y principados y cada vez esa lucha se vuelve ardua. Entonces nosotros nos toca blindarnos y nos toca no permitirle a Satanás entrar. ¿Para eso sirve el blindaje? ¿De qué sirve yo tener un carro blindado y bajar la ventana? Pues no me sirve de nada, sí. es exactamente igual. Sí. ¿Para qué sirve venir a la iglesia a adorar, ayunar, orar, ofrendar, hacer votos en el altar, hacer cuánta cosa quiero yo hacer y bajar la ventana? Pues de nada me sirve porque Satanás anda como león eh, rugiente buscando a quién devorar. Entonces pues hombre, blindémonos y hagamos las cosas como son, a la maldad fuera. A Satanás fuera. Sí. Resistid al diablo y él huirá de nosotros.
2: Y bueno, yo digo, ay, tal vez yo creo que hay personas que manipulan la palabra del Señor. Digamos en Marcos 6, 7 encontramos que dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviar los 12, 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces alguno dirá, no, pero yo voy porque tengo autoridad sobre los espíritus inmundos. Y yo tengo, o sea, yo sé que yo y no, no va a pasar nada porque yo estoy con el Señor. Pero se trata de que lo que estamos hablando y lo que estaba hablando específicamente el Señor era de liberaciones hacia las personas. No entrar a ver una película sí. de terror para luego yo decir, ay no, yo tengo poder sobre esos espíritus y se van fuera. No, Esto es, este versículo sí. era específicamente hablando de sí. liberaciones. Hablando de cosas oscuras y de maldad, para eso está Efesios, donde dice que no participemos de ellas. Entonces, no debemos confundir una cosa con la otra, no decir, yo tengo autoridad sobre esos espíritus inmundos y por eso voy, porque eso es una excusa y eso es manipular la palabra del Señor. Hay que tener en cuenta que él, a la oscuridad nos dice que no debemos participar de ellas, sí. y hay que huir de esas tinieblas y ser esa luz en medio de la oscuridad. Mm
0: -hmm. Tremendo. Fíjate que Efesios 1, los versículos 18 al 23, son eh, varios, los voy a leer a continuación, nos habla acerca, precisamente reforzando lo que es la luz, eh, o, o los ojos, y, los ojos. Eh, y la luz que alumbra nuestro interior. ¿no? Pablo hace referencia a Lucas citando lo que Jesús le había enseñado, o lo que Jesús había dicho. Y dice, dice el versículo 18 del capítulo 1 de Efesios, «Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento», para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder, de su fuerza, la cual opera en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Señor en los lugares celestes, sobre todo, principado y autoridad. Y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio le, eh, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. O sea, si, si, si vemos este pasaje ahí, claramente nos está diciendo la autoridad que tenemos como cuerpo de Cristo. Y como uh -huh. cuerpo de Cristo tenemos autoridad de ahuyentarla. ¿Pero qué pasa si como cuerpo de Cristo nos, nos permitimos que Satanás se filtre? Ya uh -huh. no tenemos esa potestad que el Señor mismo nos dio, el Señor nos dio la potestad, pero es como si nosotros nos despojáramos de esa potestad, la dejáramos a un lado, como cuando llaman al policía, le entregan el bolillo y el arma y él lo dejara en la casa. Pues de nada sirve, el Señor nos dio la potestad, usémosla, pero no filtremos uh -huh. ni permitamos que eh, Satanás fragmente el cuerpo de Cristo.
2: Y mira que eso lo refuerza, refuerza segunda de Corintios 10 que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, yo puedo andar si estoy en un mundo natural, pero no por eso yo voy a ir a participar de ese mundo carnal, sí. sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda tu altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda esa obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces yo creo que es clar, está clarísimo en estos versículos donde sí, tenemos potestad sobre esos espíritus malignos, Dios nos ha dado autoridad, pero así como Dios nos ha dado autoridad, nos ha dicho, aunque están en ese mundo de carne, no militen según la carne, sino que hay que guardarnos para qué, yo creo que si nosotros nos metemos en ese mundo espiritual y damos esos permisos de, de estas películas de terror, específicamente hablando del tema, lo que vamos a hacer es perder esa potestad y esa autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso no debemos participar de eso, para que nosotros podamos tener esas potestad, esa potestad sobre estos espíritus malignos.
0: Yo creo que si Dios nos está llamando a a arrebatar las tinieblas y a tomar el lugar que el Señor nos puso, <coughs> la misma autoridad que Él nos dio. La palabra del Señor a través del apóstol Pablo es clara cuando dice eh, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Y un capítulo anterior dice todo me es lícito, no todo me edifica, todo me es lícito y yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Ajá. O sea, nosotros tenemos la autoridad y el dominio, y eso se llama dominio propio. Parte de nuestro dominio es tomar esa autoridad y como siempre decimos en sinmitómanos, jóvenes no vivamos la vida al límite de lo que se nos es prohibido, sino vivamos la vida al límite de lo que nos es permitido. Dios nos dio promesas y sus promesas son más grandes que las eh, tinieblas que a veces nos hacen coquitos. Son más poderosas, son más deleitosas, son más benéficas, son llenas y repletas de abundancia y de bien. ¿Por qué no disfrutar y descubrir todas esas bendiciones en lugar de andar mirando y raspando a ver si de pronto en ese límite será que me caigo, será que no me caigo, será que tropiezo? No, 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 yo no voy a tropezar. ¿Para qué vivir esa vida al límite de lo que no me es permitido? Vivámosla en ese deleite y en esa plenitud de vida que Dios nos ofrece. Yo creo que con esto podemos decir entonces que este mito ha quedado...
3: Mito desvirtuado Bueno, el mito del día con que iniciamos era, los cristianos podemos ver películas de terror porque así aprendemos sobre la realidad espiritual. No podemos actuar como el mundo actúa, como ustedes los pastores nos, nos recordaban. Y toma, y que pues todo esto toma como, y, y todo esto tomarlo como un juego, como vertical nos decías. Uh -huh. Es algo que contrista al Espíritu Santo y desagrada a Dios. Sí, sabemos
0: que todo esto contrista al Espíritu Santo y hace que Él se aleje y hace que él se distancie, ¿yo por qué quiero contristar al Espíritu Santo que es el que me da todo, es mi vida, es, es todo? Pues, hombre, sencillo, yo renuncio a eso y más bien dejo que el Espíritu de Dios sea el que pueda vivir. Yo no quiero vivir conforme a las tinieblas. Yo quiero recordar que yo soy embajador del reino de los cielos y como embajador del reino de los cielos, vengo a representar el reino de los cielos y a mostrarle al mundo lo que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Ser luz en medio de las tinieblas. Y tal vez esa luz fastidia a muchos, pero en el momento en que ellos vivan las tinieblas o vivan la angustia, ¿a quién creen que van a correr? A esa luz que en algún momento les fastidió. A esa luz que en algún momento le hizo mella en el corazón esa palabra que fue sembrada en su corazón y que ahora eh, podrá germinar y dar fruto. no Como hijos de Dios, no podemos ni debemos participar en las obras de maldad. Más bien... Debemos llevar a otros a libertad. Así que hoy vamos a tomar la decisión, vamos a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Vamos a tomar esa autoridad sobre toda potestad en el nombre de Jesús. Y como lo leyó mi esposita en Efesios 5.11, no vamos a participar en las obras inútiles de la maldad, de la oscuridad y de las tinieblas. Al contrario, vamos a sacar a luz todo lo que Dios nos ha dado. Toda esa potestad Amén. que Dios nos ha dado, esa es la que Amén. vamos a sacar a luz. Amén. ¿Qué te parece si oramos, mi amor? Amén. Padre, yo, yo presento este tiempo que hemos tenido delante de ti, Señor. Yo te doy gracias por todos nuestros eh, televidentes, los que están conectados, los oyentes, Señor. Eh, y yo te pido, Espíritu de Dios, que hoy en manos, Señor, tu presencia sea llenándonos de tu luz. Si hay personas que en este momento nos están escuchando y han estado atadas a, a esta adicción al, al ocultismo, a los eventos paranormales, al terror y esto ha traído consecuencias en su vida. Hoy yo ato esa, esas, esas ataduras que te quieren mantener adicto a este tipo de eventos y de sucesos de las tinieblas y los mando a salir fuera en el nombre de Jesús. Yo declaro con la autoridad que mi Jesús nos dio libertad en medio de todos los que nos están oyendo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy la luz de Cristo alumbra en tu corazón. Y esa luz va a salir a, a luz ahora en medio tuyo. Haciendo que las tinieblas, la maldad, la impiedad sean atadas y sean echadas fuera de tu vida ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que fuimos llamados a libertad, a plenitud y a vida. Y declaro que somos hijos de luz. Y esa luz alumbra hoy nuestro cuerpo y alumbra al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bueno, yo creo que hoy hemos vivido un tiempo de mucha bendición. Así es, pastores. Les hacen muchas preguntas a través de Facebook sobre A todo. Bueno, el
3: primero, los, primero con los saludos. Les saluda sí. de Bolivia, Loida, les estudia, también les saluda de Argentina, Elizabeth Figueroa, Cel Cecilia Leguizamón también ha estado súper conectada, Nidia Torres también les escribe, los saluden también eh, desde Cuba, Ralmeta, desde la sede de ayudamiento, uh -huh. Patti nos escribe y, eh, bueno, aquí eh, Dajanis también. Nos escribe, hola Pastores, a mí me ha pasado que cuando he visto películas de miedo me han asustado de noche. Por ejemplo, viendo Personas No Existen, bueno, todo lo que acabamos de ver en el programa. Y, pero que ya fue, eh, por eso ya dejó de ver todas esas películas. Eh, también nos escribimos, Jenny Montero dice, Pastores, no solo las películas de terror. Uh -huh. Ella pregunta, las películas como el Joker. Que le parece a ella que es terrible, Jenny Moreno. Sería genial que pudiera hablar, comentar acerca de esta aclamada película. Ustedes, ¿cómo la, en qué la catalogarían? Entendido también. A Dependiendo Jenny. cuál Joker.
0: Porque el último Joker <risas> es una película catalogada fuerte y densa en el aspecto psicológico, psicológico y exacto. psiquiátrico. Uh -huh. Porque es un desequilibrio mental. Uh -huh. Y esa película, no, no yo, en Hollywood recibió fuertes críticas sí, es verdad. al respecto. Pero pues al respecto yo no soy, yo no soy experto, uh -huh. no voy a opinar al respecto. Eh, de las otras Joker de pronto hay algunas que se, se puedan catalogar como, horror. como terror, pero esta específicamente es, es fuerte en ese aspecto y sería más como un tema de, de drama y suspenso que, que de terror, ¿no? Eh, sí. Al respecto pienso eso. Pienso que si hay una persona que está con situaciones desequilibradas mentalmente eh, no debería haber este tipo de películas porque pues obviamente no le va a hacer ningún bien eh, y yo creo que de las que
2: están normales tampoco o sea eh, si sino...
6: <risa>
0: sí, es, 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 es densa lo que pasa es que depende el fin no hay, hay, para mí como maestro y como profesor hay muchas cosas que me han servido mucho para poder entender el, el pensamiento que tienen las personas. Sin embargo, lo que decimos, o sea, no es ¿en qué nos alimenta? ¿En uh -huh. qué nos nutre? ¿En qué nos edifica? Y
2: partimos a lo mismo, ¿en qué, ¿en qué atribuye que veamos esto no? Sí, si no. es más lo malo, ¿para qué verlo mm, o apoyarlo? apoyarlo? ¿Me edifica, o me construye, o sea, me alimenta? No me edifica, no lo veo. sí pues Por también. eso digo que nos enfocamos en películas de terror, pero... Aplica para
0: absolutamente sí, todo, vida. es verdad. Les recordamos, eh, repetición sábado 3 de la tarde, nos vemos aquí en 8 días, eh, a las 5 de la tarde, todos los miércoles por el mismo canal a la misma hora. Una bendición para nosotros, esto va a quedar subido en todas nuestras plataformas, en Spotify, en YouTube, bueno, en todos lados. Y bueno, aquí nos estaremos viendo. Amor, despídete.
2: Dios los bendiga, espero en otro día estar eh, allá con ustedes. Eh, Pero bueno, aquí no me lo
0: perdí. Pues bueno, esto fue, esto fue sin mitómanos. Dios los bendiga, sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice... Al que madruga, Dios lo ayude
2: Yo una vez leí que decía Ayúdate que yo te ayudaré
0: Es hora de saber la verdad Sin
3: mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos